0: Ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur, donc euh, euh, porter une attention particulière sur euh, sur Ephésiens, là où on est rendu. C'est sûr que pour ceux qui, qui sont là pour la première fois, ou euh, alors euh, nous on poursuit en Ephésiens, et euh, un titre, mais... On va leur mettre, vas-y Daniel, reviens en arrière. faut bien lire dans la vie, il faut prendre le temps dans un monde qui prend pas le temps. Vive ensemble, évangile. Ça, c'est le titre qu'Alexandre a trouvé pour Éphésiens. Puis, des fois, on se dit, ah, oh, je peux mettre tel mot, tel mot. Le secret ici... C'est la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on va voir ce matin. Mais l'Église se vit ensemble. Vous comprenez? Ensemble. Et si vous comprenez pas, mais c'est une grosse leçon à comprendre, ensemble. On peut pas vivre l'Église isolée dans sa maison ou quand quelqu'un me fait de quoi ou je suis susceptible. Je ne suis pas susceptible, moi, mais... Donc, lorsqu'on est susceptible, on veut se retirer de l'Église. Et il y en a qui l'ont fait pour de longues périodes, parce qu'ils n'aimaient pas la couleur du tapis. Donc, ensemble. Ce matin, le message porte sur Ephésiens 2, 19 à 22, et je l'ai intitulé « Une citoyenneté » une famille, un temple, en lui, par lui, et pour lui. Donc, le texte, je prends second, euh, 1910, parce que je suis une vieille personne. <rire> parce qu'en fait, j'ai été élevé comme ça euh, au tout début. Donc, je suis resté avec cette version-là. Et... N'allez pas croire que c'est la version du euh, imprimature du Saint-Esprit. D'accord? Il y a plusieurs versions, mais ce qui est plus facile pour une assemblée, c'est de suivre le texte qu'on prend le le matin. D'accord? Vous pouvez avoir votre version, suivre, mais restez ici. Donc, là, c'est très important de vous concentrer. Ceux qui ont eu une soirée ou une nuit difficile. Alors, wake up, <rire> d'accord, on fait un effort, et c'est la parole de Dieu qu'on prêche. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui-même étant la pierre, Angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Sans plus tarder, on y va, Daniel, on est bien parti. Vous vous rappelez de ce qu'on vient de lire? C'est le passage qu'on étudie ce matin. Alors pour bien comprendre les illustrations, il y a trois illustrations, trois métaphores que l'apôtre Paul prend par rapport à un conflit qui existe entre les païens, les non-juifs, et les juifs. Et ici, on ne parle pas nécessairement juste de. Croyant juif, On parle de juifs en général. Et c'est important de comprendre que les trois métaphores, les trois images, ont pour but de parler de ce conflit. Ça m'a pris du temps pour comprendre. On lit, on lit, puis... Qu'est-ce que, l'Église, euh, qu'est-ce que la lettre aux Éphésiens nous dévoile? La lettre aux Éphésiens nous dévoile ce qu'on appelle l'ecclésiologie, C'est-à-dire... Tout est posé pour savoir comment l'Église fonctionne et quel est son, son but. Et son but, c'est, c'est un but d'édification, mais en vue des gens du dehors, pour que notre lumière brille sur eux et que Dieu illumine les cœurs pour qu'on sache cette importance de l'Église. Mais l'Église est un édifice bien coordonné. Et là, il va commencer avec un problème. On peut penser, dire, on, moi, je suis pas vraiment concerné quand je lis la lettre aux Éphésiens. Là, c'est, c'est un problème entre les Éphésiens puis les Juifs. fait que, qui s'arrange? Non, non. C'est très d'époque, c'est très actuel. Et vous allez voir que les applications sont très fortes pour nous. Ici, le texte de Pierre va mettre en particulier la troisième métaphore où on on parle d'un temple qui est érigé à la gloire de Dieu. Donc, retenez chacun des mots. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ah, oh, ils sont destinés comme nous autres, on était destinés avant la fondation. C'est dur à comprendre. Non, OK. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous vous annonciez, ah, le but, l'intention, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qui, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Un autre texte, alors je l'ai dit avant, comme ça j'aurai toute l'occasion d'y passer. Donc, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, préparées d'avance, et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc vous voyez l'intention, hein, le but, Daniel. Là aussi, pour bien comprendre les textes, les images d'un matin, alors c'est Jésus qui s'adresse aux apôtres et à ceux qui sont là, avant, euh, avant de monter, de retourner au ciel. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les bâtissant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » lorsqu'on parlera de fondation des apôtres et des prophètes tantôt, vous avez la réponse ici. Daniel, j'ai décidé de le faire travailler en rappel le matin. Les premiers chrétiens, ceux qui étaient baptisés, se joignaient à l'Église. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, l'enseignement des apôtres, là, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain que nous allons faire ce matin, et dans les prières. Alors, c'est pas compliqué, l'Église. Le modèle est là, il est là depuis 2000 ans. D'accord Pour ne pas manquer mon coup, je vais vous lire la conclusion tout de suite de ce matin, parce que je la manque tout le temps. Mais la conclusion va vous aider à comprendre tout le sens, parce que ce matin, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que comme on n'aura pas du Seigneur, donc c'est écouté, on n'ira peut-être pas en profondeur, mais... On y va, Daniel? C'est une citation de John MacArthur, auquel j'ai fait des des annotations, des corrections. Par le sang, la souffrance physique, et j'ai mis physique parce qu'il a mis physique, mais je dirais la souffrance tout court, émotive, affective, physique, la souffrance que Jésus a portée comme humain et comme Dieu. La croix et la mort et la résurrection, j'ai rajouté la résurrection sans ça, du Seigneur Jésus-Christ, des des étrangers. C'est ce que le passage va dire ce matin, des étrangers deviennent des concitoyens. Plus que des citoyens, des concitoyens. Comprenez-vous la nuance Ensemble. Donc, des gens du dehors deviennent des membres de la famille, des gens de la maison. Est-ce que vous savez que ça prend au moins deux personnes pour faire une famille? C'est Dieu du seul. OK, vous, vous réfléchissez. OK? Donc, deviennent des membres de la famille et gens de la maison. Ça c'est une expression, je vais l'expliquer tout de suite pour pas la manquer. Paul va saluer des fois euh, dans ses lettres, et je salue euh, un tel ou un autre, les gens de la maison d'eux. Okay? Et c'est important de comprendre que ces gens n'étaient pas nécessairement des frères, des sœurs, c'était des servantes, des esclaves, tout le monde. Et un, un bon maître, son nom était considéré de la manière dont il traitait les gens de sa propre maison. Donc, on devient des membres de la famille, pas des sous-membres, vous comprenez, pas des gens de moindre importance. De la même façon, quand tu deviens, euh, on en parlera tantôt, des citoyens, des concitoyens, tu n'es pas un citoyen de second ordre. Est-ce qu'il y en a ici qui ont reçu leur euh, statut de citoyenneté? Levez la main, levez la main. Ah, mais vous êtes pas vraiment des Canadiens. Moi, moi, je suis un Canadien. <rire> moi, je suis un Canadien, je suis né ici. Vous êtes des étrangers. Donc, vous savez ce que je suis en train de faire avec vous. Je suis en train de vous narguer. Mais vous, qu'est-ce que je, vous répondez? Je suis citoyen. Le Canada m'a émis le statut de citoyenneté. Donc, vous savez, c'est quoi être citoyen, hein? Vous, ça vous touche particulièrement, hein? Et les Éphésiens aussi, ça les touchait. Et je continuerai tantôt. Donc, on, on est passé des idolâtres, des païens deviennent le temple du Dieu véritable. Et là, j'ai mis vivant à la place. Le Dieu vivant. Parce que on est dans une relation organique avec Dieu. Dieu est en travail sur nous présentement. Puis un Dieu véritable, il y en a juste un. OK, vas-y Daniel. Les désespérés héritent des promesses de Dieu. Est-ce que ça vous arrive? Donc on est rempli d'espérance, même dans la détresse. Ceux qui sont sans Christ deviennent un en lui, et j'ai rajouté, bien sûr, lui en chacun de nous. Ceux qui sont éloignés sont rapprochés, et les sans Dieu, c'est une belle expression, sont réconciliés avec Dieu. En lui, en lui, en lui, tout le long de l'Épître aux Éphésiens dans le premier chapitre. C'est ça. Là, tout ça qu'on vient de dire, la réconciliation des hommes avec Dieu et des hommes entre eux. Des hommes entre eux, donc, que Dieu a élu avant la fondation du monde, des hommes nés de nouveau pour vivre en tant que nouvelle société, les uns avec les autres dans un monde perdu. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Et euh, c'est dans un euh, des commentaires de, de John MacArthur sur Éphésiens. Alors, vous avez le message résumé. Euh, on peut peut-être quitter et mettre le temps d'adoration plus long ce matin. Mais il ne s'agit pas de rendre les choses plus compliquées pour expliquer ce que la Bible dit. D'accord? Alors maintenant, comme vous me connaissez, je pas pu m'empêcher de vous rendre ça un peu plus compliqué. D'accord? Donc, ceux qui ont de la difficulté ce matin, demandez à Dieu de, d'ouvrir vos camps. C'est très important. Vous savez, euh, et la famille de Dieu, c'est pas juste un bâtiment. Puis quand il parle de, que, que le temple s'érige, ce n'est pas le bâtiment ici. Là, on va voir ça. Et... Ce qu'il faut comprendre, si vous ne comprenez pas qu'il y a une rivalité puis une tension entre les Éphésiens puis les Juifs, comme dans tout l'empire. Puis quelques années avant que la lettre soit écrite, euh, l'empereur Claude avait chassé les Juifs de Rome. Les Juifs, ben, ils ont une très belle réputation, hein. C'est des gens qui ont. Attendez que je retrouve mes papiers. C'est des gens dont l'intégration est difficile parce que parce qu'ils sont sectaires, ce sont des fanatiques religieux, leur manque d'intégration avec les communautés dans lesquelles ils vivaient, puis ils ont un air d'autosuffisance, de prétention et de supériorité qui se dégage dans leur rapport avec la collectivité parce qu'ils sont le peuple élu, le peuple choisi. Et nous, de les détester, malgré, on va, on va dire les choses en québécois, malgré qu'ils sont détestables, alors malgré, puis on dirait, malgré qu'ils méritent quelques baffes, ok? Si vous ne comprenez pas ce que je dis, allez vous promener sur la rue de l'épée Bloomfield, la rue Bernard, la rue Saint-Viateur, la rue Van Horn, dans l'ouest, un vendredi soir, à partir de trois heures. Tu vas voir qui est l'étranger. <rire> Mais, c'est le peuple élu, endurci, et Paul va dire plus loin, dans Romains, euh, le endurcissement permet notre intégration. Donc, Soyons pas sur une branche en train de scier entre l'arbre et la branche. On risque quoi de tomber, hein? Donc, imaginez-vous que c'est des Juifs convertis qui viennent présenter l'Évangile aux Éphésiens.  « « Seigneur, tu n'aurais pas pu rendre ça plus compliqué encore. » Tu sais comment qu'on les... Non, non, non. Pas ces... Et là, je, euh, vous savez, lorsque les Juifs étaient chassés euh, par édit de l'Empereur ou euh, un peu partout, on ne faisait pas de différence entre le Juif euh, orthodoxe, le Juif euh, né de nouveau. Tout le monde y passait. D'ailleurs, quand... Paul euh, est avec Aquilas et Priscille, puis qui vont euh, recevoir aussi Apollos. Ils ont été chassés, eux, de, de Rome, sur l'édit de, de, de l'empereur Claude. D'accord? Donc, vous comprenez un peu plus le contexte. Mais le contexte ici, malgré l'autosuffisance des Juifs, Paul veut dire, vous avez, et on va revenir au texte, Verset, après. « Ainsi donc, par conséquent, conséquemment avec tout ce qu'on vient de dire. » Et un des versets importants ici, conséquemment, je vais le prendre, c'est le verset « Car il est, en 2,14, car il est notre paix, lui qui des deux, Juifs et non juifs, et en particulier Ephésiens, Laodicien, euh, les gens de Smyrne, euh, Pergame, de tout euh, d'Iconium, euh, l'Asie ok, parce que la lettre va circuler aussi, et tous ces gens, bien, car il est notre paix, lui qui des deux, n'en a fait qu'un. On n'a pas intégré le peuple de Dieu de l'ancienne alliance. On est une nouvelle société, un nouveau peuple. ok Et on ne remplace pas l'ancien. Vous comprenez? Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et, écoutez bien, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. L'inimitié, là, c'est la tension, la colère, la haine, le, tout le, le dégoût qu'il peut y avoir. Il a renversé ce mur-là. Et souvenez-vous qu'on va voir quelle application qu'on peut, qu'on peut faire avec les, les trois applications qui sont là et une application profonde pour l'Église. C'est qu'on voit que l'Église doit vivre en paix. Et par la grâce. Et c'est d'ailleurs ce qui est dans la salutation au début de la lettre. Et Paul nous amène à ce qu'il va développer dans les prochains chapitres. Il va dire, voici comment vous devez vous conduire comme citoyen, en famille, homme et femme, mari Marie et épouse. D'accord? Tout ça pour briller la gloire de Dieu. Pour illuminer les gens alentour de nous. Vous comprenez l'importance? L'importance, c'est pas d'avoir euh, des cultes, puis que ce soit bien organisé le dimanche, puis on vit pour ça. C'est le prolongement, mais l'Église, c'est la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et les gens regardent aussi comment on se conduit dans cette période mais totalement folle que nous vivons, au niveau des valeurs, comment les chrétiens vont se comporter et se tenir debout. Ainsi donc, par conséquent, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes, regardez, vous n'êtes plus, mais vous êtes, concitoyens, pas juste des citoyens, mais des concitoyens, des saints gens de la maison de Dieu. Il y a deux deux illustrations ici. La première, un citoyen. Il y a trois mots ici qui sont utilisés. Le mot étranger, le mot des gens du dehors, puis le mot concitoyen. Puis ensuite, vous avez des saints gens de la maison de Dieu. Ces deux images, ici, pour nous faire comprendre. Et on n'est plus des étrangers. Le mot, c'est « xénoï » en grec. on ne sait pas ça. Non, non, vous le savez. Si je vous dis « xénophobe », c'est quoi un xénophobe? Quelqu'un qui a peur des, des étrangers. Donc, vous voyez la racine des mots, xéno, xénoï. Donc, imagine-toi, tu vis à Éphèse et on te considère comme un étranger. Puis un étranger ici, pas « Bonjour, soyez le bienvenu parmi... » Non, non, tu es un étranger, on te regarde pas, puis euh, tu vas juste passer. Mais pourtant, tu demeures à Éphèse. Vous savez que le tiers de des villes et des fins, le tiers, c'était des esclaves de qui on ne faisait aucun cas. On dirait ça aujourd'hui, de nos jours, bon, des itinérants, euh, du cheap labor, euh, des gens sur le, sur le BS, euh, ah ouais, maisons, beurre. Puis on peut avoir la même attitude. Mais là, ici, c'est plus un étranger. Puis gens du dehors, c'était un autre terme. Paracol. Et là, vous êtes devenus des sympolitaires. Vous êtes sympolitaires, Pierre, je ne connais pas ça. Est-ce que vous connaissez métropolitain? Métro, métro, politain. Donc, un citoyen, c'est un politain. Mais là, ici, c'est un petit mot bien important en grec qui dit « concitoyens, ensemble ». Vous voyez le titre de l'Épître aux Éphésiens? « Ensemble ». Puis dans le, dans le français, c'est pas toujours évident, d'accord? Donc, on a deux images. Et qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens. Vous savez, Pierre nous a dit qu'on était tous des étrangers et des voyageurs sur la terre. Avez-vous un statut de citoyenneté pour le royaume des cieux? Pensez-y. Avez-vous un statut de citoyenneté pour le royaume des cieux. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que tous, tous, ont un statut de citoyenneté pour l'enfer. Puis souvent, les gens vont dire, « Ah, moi, j'ai ma statut, ma ma citoyenneté de France et du Canada. » OK, donc, ils vont avoir des fois deux, trois, statut le statut le plus important, ai-je besoin d'inciter, c'est d'être un citoyen du royaume des cieux, c'est de ça que ça parle ce matin, et peut-être que des gens ont été adoptés ici orphelins ou tout ça, mais vous savez, Lorsqu'on arrive dans un pays, on aime ça savoir qu'on fait partie de de ce pays-là. Pas seulement d'avoir le papier. Dans la vie, est-ce que je suis accepté par l'ensemble de ma collectivité? Vous savez, ici, il y a un exercice auquel on doit s'appliquer. Je suis bien heureux, moi, c'est, ma, c'est, c'est Pierre qui parle, d'avoir autant de de frères de différents pays parce qu'oubliez pas ce qui est important c'est d'être citoyen des, des cieux, royaume de Dieu n'est-ce pas et là je deviens aussi je fais partie de la maison je fais partie de la famille « Je ne suis pas de moindre importance. » Vous savez, dans une ville, les gens sont citoyens, mais... Ouais, jette les, les ordures fait n'importe quoi. Donc, on, on n'a pas un rapport, d'ailleurs, ça manque à noter pas, mais un esprit de fierté, de solidarité, de... Et là, il faut faire attention parce que les humanistes aussi vont dire, « Mais moi, je suis citoyen du monde. »« Oui, mais tu ne le sais pas, là, tu es citoyen de l'enfer. » Ça fait dur à entendre, hein? Hein? Ça fait dur à entendre, hein? Entendons-le. Parce qu'on est la lumière du monde. Donc, deux images où là, il va expliquer que vous êtes réconciliés. On passe à l'autre. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc souvenez-vous que en lui, en lui, c'est répété plusieurs fois, parce que Jésus-Christ, rien n'est possible si Jésus-Christ n'est pas là, en nous, par lui, pour lui. Et c'est pour la gloire de Dieu, sa propre sa propre gloire, que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et il a choisi des pierres vivantes. Je faisais une blague à ma femme cette semaine, je me disais, j'espère qu'ils ne m'ont pas placé à côté de toi dans le bâtiment. J'ai assez de temps duré. <rire> C'est une blague. Mais vous savez que le bâtiment est toujours en construction et qu'il a commencé à la montée de Jésus dans le ciel et au ministère des apôtres. Puis c'était difficile pour les Juifs parce que même Pierre a eu besoin d'une révélation sur le toit pour aller annoncer l'Évangile à Corneille parce qu'il ne voulait pas prendre les mets un peu qui étaient présentés. Je vais me souiller. Donc, un étranger, des personnes du dehors. Mais si vous avez été édifiés, on est édifié sur quoi? On est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire qui tient tout l'édifice. Et pas seulement ça, il nous donne sa grâce et sa paix pour souder les pierres ensemble. Et vous comprendrez que c'est une image spirituelle. Parce que souvent, les pierres ensemble, ça crie et ça chiale. On n'aime pas se faire frotter les uns contre les autres. Si je pouvais vivre l'église seule dans mon coin et faire mes petites affaires, eh, que ça irait bien. Mais c'est faux. C'est une fausse image. Le fait que tu sois là le dimanche, c'est important. Tu fais partie de la communauté, tes concitoyens. Tu fais partie de la maison. Puis moi, je veux pas que le bâtiment tombe. Je veux que la pierre soit là. Puis vous avez été choisis avant la fondation du monde à servir à ça pour être un édifice spirituel pour la gloire de Dieu c'est sûr qu'on pense au temple et je vais en parler savez-vous que euh, dans les années 90 ça c'est Clinton Arnold qui nous dit ça, c'est intéressant il nous mentionne qu'ils ont trouvé des pierres euh, à Jérusalem en faisant les fouilles archéologiques et des pierres qui seraient probablement euh, des pierres qui ont servi à la fondation du temple. Et savez-vous comment mesurer ces pierres-là, à peu près? Vous êtes bien assis? Essayez de le peser avec vos bras. Écoutez. Ils ont trouvé la plus longue, elle avait 55 pieds. Yvan, imagine-toi. 55 pieds. OK? 11 pieds de haut. Regardez au-dessus de votre tête. Puis 14 pieds de large. Fait que toute la semaine, j'ai trouvé notre maison bien petite. Puis là, si vous êtes comme moi, mais comment ils ont fait pour amener ça? Puis là, vous savez, avec mon épouse elle a toujours les réponses. Ouais, mais les pyramides! Bon, ben oui, la même chose. Ils ont mis ça. Imaginez la main de. Puis le temple de Salomon, Saviez-vous que quand il a été monté, on n'entendait aucun outil, aucun coup de marteau. Tout avait été taillé. Fait que tu as tout intérêt, c'est pas comme un, un piano ou un meuble que ta femme t'a fait déplacer dans le salon. hein. C'est, ah oh ben finalement non. Non, non, il n'est pas à bonne place. Amène les dons. Hey, ça va faire, là. Mais là, 55 pieds, 11 pieds, 14 pieds, puis c'est à peu près 250 tonnes. 250 tonnes. Il y en avait 5. Fait que, est-ce qu'on peut s'appuyer sur une pierre comme ça? Mon ami, ça ne bouge pas. Puis la pierre de l'âme, elle était placée parfaitement assemblé C'est pas... Euh, hein? Ouais, ça doit être droite. <rire> Nos autoroutes sont faites comme ça. Non, non, mais regardez comment c'était fait à l'époque, là. La solidité des choses, l'ingéniosité, et là, on a la pierre angulaire. Et la fondation... Des apôtres. Qu'est-ce que disaient les apôtres? C'est pour ça que je vous ai fait lire les actes. L'enseignement des apôtres. Est-ce que vous savez qu'à à, à cette époque-là, le Nouveau Testament n'est pas complété? Alors c'est pour ça que vous voyez aussi l'expression « et les prophètes ». Et on, les prophètes, ce n'est pas juste euh, Agabus qui va dire... Euh, Bien, je vais te lier les jambes, Paul, parce que tu vas être amené à Jérusalem de cette façon-là, où je te prédis une famine. Puis les filles d'Aga, d'Agabus aussi étaient des prophètes, parce que dans Acte 2, c'est marqué que Dieu va envoyer son esprit, puis vos filles, vos fils prophétiseront. Mais les prophètes ici vont jouer un rôle particulier durant. La création de l'église locale. C'est pour ça qu'on entend moins parler par après. Et des prophètes devaient être examinés dans l'église et par les gens responsables. Les épiscopos, les presbyteros, puis les poïmènes. Trois mots pour une seule fonction, pasteur pour voir si la révélation était en accord avec ce qui se transmettait à l'époque. Il n'y avait pas la Bible au complet, là. Il faut rentrer dans le contexte, il faut comprendre. Donc, on est édifié sur cette base-là. Est-ce que les apôtres sont morts? Est-ce que les prophètes de cette époque-là sont morts? OK? J'ose à penser, mais c'est pas possible. Euh, peut-être la pierre à côté de toi, c'est Rahab. Fais attention, c'est Martin Luther. Fais attention, c'est l'apôtre. Ah ben là, je vais me tenir comme ça à côté de la pierre. Non, non. Celui qui érige le temple et qui dispose des pierres vivantes, c'est qui? Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même. Savez-vous quoi? Il l'a fait avant la fondation du monde, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, il leur annonce ça. Puis vous savez que le mot « temple » ici, il y a deux mots importants. Hein, le mot « Erion qui veut dire « toute l'enceinte, toutes les, les colonnes, tout. » Mais ce n'est pas de celui-là qu'on parle. On parle d'un temple saint. Et on parle de « naon »,« naon », le lieu saint, le lieu très saint. Nous sommes des habitations en esprit. Individuellement, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et collectivement, Dieu se manifeste pour sa gloire dans l'Église. Et je vous dis que le bâtiment n'est pas terminé. C'est pas un bâtiment Physique, c'est un bâtiment spirituel. Puis là, ouais, mais Pierre, ailleurs, c'est marqué que Christ, c'est la tête de l'Église. Alors, comment peut-il être les pieds ici ou là? La... Ne poussez jamais les images. Comme je dis à une sœur régulièrement, à Diane, je dis, gardez l'équilibre. Vous gardez l'équilibre. Et quand il y a des images, respectez toujours l'image pour compléter le texte. D'accord Et ce n'est pas en contradiction avec ce qui est dit ailleurs dans le Nouveau Testament. Alors, ce matin, il y avait beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Les deux derniers versets, malheureusement, en français, c'est mal rendu. En anglais, euh, dans la New International Version, dans la New English Bible, American Standard Version, on a souvent le mot together. C'est trois petites lettres en grec. Alors, euh, je vais le dire pour mon frère euh, Gaetan. Trois petites lettres. Donc, le sigma, le y. Puis le nu, tu vas retenir, c'est « son »,« sin ». Et « sin »,« son », on peut l'utiliser couplé avec d'autres mots en grec. Si je vous dis « Jacques, serviteur de Dieu », c'est « doulos ». Et quand Paul va utiliser le même terme, il va dire « mes co-ouvriers »,« mes son doulos ». Ça veut dire « ensemble ». Ensemble, le ciment, pas juste « oh non, non, c'est Dieu qui s'occupe de moi, non, non. Tu travailles ensemble. Je veux pas travailler avec lui. Tu travailles avec lui. T'es-tu sûr que je suis obligé de travailler avec lui ou elle, puis elle est pendurable? Oui, oui, je l'ai choisi avant la fondation du monde pour la coller à côté de toi. Hein? » Non, 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 il faut que j'aille à la maison, il faut que j'aille me coucher, c'est trop dur. » On prend le repas du Seigneur ensemble. On rompt le pain ensemble. Mes frères, je termine avec la citation, une des citations de John Stott. Je vais la paraphraser. John Stott dit « Faisons bien attention, si Dieu, si Jésus a abattu le mur de séparation au début. Faisons bien attention dans l'Église de pas ériger des murs. Et c'est le problème majeur de l'Église de notre époque, d'ériger des murs. Et va même arriver un jour où il n'y aura même pas la pierre de l'âme sur le bâtiment qu'ils pensent construire. Et ils vont abandonner tranquillement la fondation des apôtres et des prophètes. Alors prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes vraiment précieux à tes yeux, élus avant la fondation du monde, non pour être des étrangers, non pour être des gens du dehors, et édifié pour être un temple en esprit pour ta gloire. C'est tellement grand. Nous voulons nous courber ce matin, et tout ça est dû par l'effusion du sang de Jésus-Christ sur la croix, notre Sauveur et Seigneur. Merci notre Dieu pour ta bonté envers nous. Amen. et on va faire